0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, après la dernière journée de poule de Champions Cup qui a vu seulement deux clubs français se qualifier pour les quarts de finale, le Stade Toulousain et le Racing, on va se demander pourquoi la Coupe d'Europe en France a eu payé mais ça ne paye plus. On va aussi se pencher sur ce quart de finale parce que les deux représentants français rescapés vont jouer l'un contre l'autre en plus et on va se demander ce que ça donne ces duels entre. Français. Et on finira avec une chanson qu'on connaît bien. On en parle encore commotion puisque l'actu les remet sur le métier avec l'annonce de la fin de la carrière de Pat Langley et deux experts indépendants qui ont conclu à la responsabilité de Clermont dans l'affaire dite Jimmy mort. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Dominique Sartel, salut Dom. Bonjour. Et Aurélien Bouisset, salut Aurélien.
1: Salut Christelle.
0: Eh bien, vous savez tout. Alors, c'est parti, flexion liée jeu. On n'a pas vu ça depuis 2012, cette saison que la France n'avait pas vu aussi peu de ses représentants se qualifier pour les quarts de finale de la Grande Coupe d'Europe. Alors, pareil pour la petite, hein, pour le, le challenge européen. Seuls Clermont et La Rochelle en sont encore, mais euh, là, on sait l'attention incroyable que portent les clubs à, à la compétition. En Champions Cup, c'est différent. Enfin, c'est censé être différent, parce qu'on se retrouve quand même avec quatre clubs sur 6 qui ne sortent pas de poule, dont Toulon, qui a gagné deux matchs, et Lyon, qui a carrément fini à zéro point, même, même pas un, un pauvre petit bout de bonus défensif. C'est un peu la cata. Enfin, pas pour tout le monde, puisque l'entendeur de Castres, Christophe Furios, a affirmé que le CO sortait grandi de cette compétition champion de France en titre qui ne sort pas de poule mais qui en sort grandi. Pourquoi pas Pendant qu'en France, on sort grandi on sort en ne sortant pas de poule. En Irlande, on qualifie trois clubs sur trois, par exemple. Donc tu as bien avoir un problème euh, quelque part. C'est euh... quoi le problème, euh, Alex
2: euh, On va répéter tout ce qu'on dit depuis longtemps, mais bon, il faut, faut le dire à nouveau, peut-être.
0: C'est la pédagogie, ouais, je... c'est la base voilà, de la pédagogie.
2: <rire> mais on peut voir plusieurs problèmes. Euh, on peut voir un problème d'organisation. On constate que sur les, euh, les huit qualifiés de, de, de cette Coupe d'Europe, il y en a cinq euh, qui viennent d'Irlande, donc trois, trois Irlandais et deux Écossais. Et seulement trois donc, des clubs, des, des, des championnats anglais et français qui sont les championnats les plus riches, mais qui ne sont pas organisés de la même manière qu'en Irlande et en Écosse. En, en France et en Angleterre, il y a un système avec fédération et club qui cohabitent. En Irlande et en Écosse, c'est tout le monde euh, cohabite sous le, la bannière de la fédération et il y a un contrôle de la fédération sur les joueurs qui, qui fait que ben, les joueurs écossais et irlandais ont deux priorités dans une saison c'est euh, l'équipe nationale et euh, le, la coupe d'Europe le Pro 14, euh, leur compétition domestique compte beaucoup moins donc ils mettent toutes leurs billes dans ces compétitions là ce qui n'est pas le cas en France où le top 14 prend beaucoup de place et puis euh, la deuxième chose c'est que en termes de, de jeu aujourd'hui euh, c'est pas neutre si euh, les, deux clubs qualifiés, les deux clubs français qualifiés sont les deux clubs qui ont, en, en Coupe d'Europe au moins, eu le jeu le plus ambitieux, le plus alerte, le plus rapide, euh, Racing et Toulouse. C'est un jeu qui correspond à la Coupe d'Europe, qui correspond à ce qui se fait en Écosse, qui correspond à ce qui se fait en, en Irlande. Et c'est ça qui paye. Et quand on joue un pas comme ça, quand on joue comme Montpellier aujourd'hui, euh, même si Montpellier a aussi ses propres problèmes, quand on maîtrise pas trop son rugby comme Montpellier, comme Toulon, comme Casque, ou qu'on joue à un rugby un peu, un peu plus étriqué, on va dire, ben on a du mal à exister en Coupe d'Europe. Donc voilà, je, je vois ces deux, deux idées-là pour expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a que deux clubs français qualifiés en Coupe d'Europe. Ah, on
1: peut faire un peu du cas par cas aussi pour, pour le, les représentants français parce que euh, Montpellier et Toulon qui sont un peu les, les deux déceptions où tu pouvais penser qu'elles avaient les armes pour, pour passer sont dans une saison noire pour les deux clubs. Euh, ensuite, tu, tu moquais Castres un petit peu tout à l'heure mais j'ai suivi leur match à Exeter. C'était leur dernière chance de se qualifier un peu. Et c'est sûr que c'est l'archétype du club français qui jouait la Coupe d'Europe pour rien. Je crois qu'en 15 participation à la grosse Coupe d'Europe, ce qui est quand même énorme. Ils se sont qualifiés une seule fois pour les quarts de finale. Ils sont 14 fois sans sortir de la phase de poule. Et Urios dit on s'en grandit parce que cette année, ils ont vraiment essayé de se qualifier. Contrairement à d'habitude où ils entamaient la compète en se disant laisse tomber, ça ne sert à rien, pour nous c'est le top 14 qui compte, cette année, ils ont essayé de, de la jouer. Alors bon, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas été ridicules comme certaines années précédentes et euh, il, ce que Urios expliquait c'est que ça prend du temps de changer une mentalité de club qui, est, euh, qui a l'habitude d'ignorer une compète et, et de, de vouloir la jouer, la gagner c'est tout un travail et rugbystique et mental qui n'a pas encore payé pour le CO mais peut-être un jour euh, ce sera payant
3: c'est un peu ce qui est étonnant. D'ailleurs, c'est cette façon d'ignorer une compétition dans les clubs français. J'ai l'impression que c'est assez récurrent. Je ne sais pas d'où ça vient et comment, comment changer, changer ça. Parce que c'est vrai que certains clubs comme Clermont, le Racing, Toulouse, ont l'air de la considérer à sa juste valeur et peut-être ça dépend encore des saisons. C'est assez récent, mais il y a beaucoup de clubs, on a l'impression. J'ai oublié Toulon aussi, pardon. Il y a beaucoup de clubs. Vraiment, Castres en est l'exemple typique. Qui Ça vient des joueurs eux-mêmes. J'ai l'impression que les joueurs... Français, en fait, considèrent vraiment moins la Coupe d'Europe que, que le top 14. Et gagner le bouclier reste, en France, le, la chose... Le le so top. Ouais.
1: Tu, tu, tu donnais l'exemple de Clermont mais justement c'est intéressant parce que c'est le, le type même du club qui a eu un basculement dans sa culture parce que euh, jusqu'en 2010 ils étaient obsédés par le, le Brennus et tu te rends compte, euh, leurs résultats en Coupe d'Europe jusqu'en 2010 sont hyper anonymes moyens, il y a peut-être un quart de finale qui traîne par-ci par-là et euh, après le Brennus euh, Verne Cotter là, a fait le même travail que Urios a essayé de faire à Castres il a dit à ses, à ses joueurs non, la Coupe d'Europe, pour nous, maintenant, c'est l'objectif principal et petit à petit, il y a eu tout ce, cette, ce changement de mentalité à l'ASM qui les a menés au final, de je pense que la première finale, ça va être 2013. Euh, depuis, ils en ont fait trois, ils n'ont l'ont pas gagné, mais en tout cas, chaque année, ils essayaient de se qualifier pour l'écart, il a joué pour la gagner. Et c'est eux, ils ont fait la, le changement comme ça, mais ce n'était pas dans leur gêne sportif au départ.
3: Au Racing aussi, ça s'est un petit peu passé comme ça, sauf qu'ils sont arrivés en finale en 2016 des deux compétitions, mais là, je pense que quelqu'un comme Ronan Ogara, qui venait du Monster, qui a gagné cette compétition plusieurs fois, a beaucoup fait pour, pour apporter cette mentalité. De plus, il y avait des joueurs ben, les Néo-Zélandais, et on sait que Dan Carter aurait rêvé de gagner cette compétition. Bon, il est parti avec deux finales et deux défaites.
1: Et c'est ce qui a fait la, la force de, de Toulon hein, quand ils l'ont gagné trois fois de suite, c'est qu'ils avaient un effectif hyper international de joueurs pour lesquels finalement la Coupe d'Europe voulait presque plus dire que le top 14. D'ailleurs, ils ont gagné plus de Coupe d'Europe que de top 14 avec cet effectif-là. Et c'était des joueurs pour lesquels c'était au-dessus du, du bouclier. Donc euh, voilà, ça, ce poids du, du bouclier, il, il pèse sur l'organisation des compètes, mais aussi sur l'objectif mental des, des joueurs.
0: Et elle a le poids du choix aussi entre deux compétitions, non chose serait pour répéter sans arrêt que qu'on pouvait pas que le doublé était impossible. Ben, il a été
2: contredit euh, depuis, mais de toute façon, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile euh, puisque le décalage, en, enfin, la différence entre la manière dont les clubs français euh, préparent la Coupe d'Europe et la manière dont les franchises euh, les provinces euh, irlandaises et écossaises la préparent, un, oui, une, un ça, ça crée un décalage de niveau euh, fatalement. Euh, il y avait le cas dont a, on a déjà parlé un peu à ce micro de Johnny Sexton qui je crois l'an dernier avait disputé euh, euh, je sais plus c'était plus de 90% de ses matchs je crois euh, avec l'équipe nationale ou en Coupe d'Europe et il avait quasiment pas joué le Pro 14. Aujourd'hui c'est inenvisageable qu'une équipe euh, de, de top 14 mette à l'herbage je sais pas imaginons le, le Racing mette à l'herbage Finn Russell euh, pendant, pendant la saison de top 14 et <rire> Et on le comprend parce que après tout, c'est vrai que le top 14, nous-mêmes, c'est ce qui, c'est ce qu'on suit à longueur d'année. C'est la compétition qui est, c'est une compétition majeure, quoi. Donc c'est difficile culturellement euh, de d'imaginer de, de, que des joueurs puissent être mis, mis au repos pendant cette, cette compétition-là. Mais peut-être qu'il faut arriver à trouver un meilleur équilibre. Euh, euh, que et puis surtout, je. Moi, je crois beaucoup au fait que c'est difficile aujourd'hui pour les clubs français, en, pour certains clubs français en Coupe d'Europe, de passer le cap au niveau de l'intensité et de la vitesse. Lyon en a fait la meilleure expérience. Les résultats de Lyon ils sont quand même hyper parlants. Lyon, c'est une équipe qui à gagner, à gagner au Racing cette saison. C'est une équipe qui arrive à gagner à Montpellier en Coupe d'Europe. Ils n'ont pas pris six valises, mais ils ont perdu six fois. C'est leur mmh. première, oui, mais au, première Au, au bout de
1: trois, quatre matchs, ils étaient éliminés. Ils ont commencé à faire bien tourner. Sûr, donc bien sûr, ont... mais les trois,
2: quatre premiers matchs sont parlants. Ah sur les trois, quatre premiers, ils prennent trois fois 30 ou, ou 40. On avait fait un dossier dans, dans le journal il y a un mois et demi, deux mois de ça, où Mignoni en parlait un peu où Laurent Travers parlait et ils ciblaient tous le fait que c'était deux jeux totalement différents des arbitrages, enfin c'est lié à l'arbitrage aussi mais, et, et, et que c'était du coup difficile c'était un apprentissage à faire et le Racing on sent qu'ils ont basculé aujourd'hui leur jeu est plus fait pour la Coupe d'Europe que pour le, le Top 14 pour d'autres clubs c'est pas le cas et Lyon en fait partie parce qu'ils sont en apprentissage, Montpellier en fait partie parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour faire autre chose que, que ce qu'ils proposent Castres, c'est culturel aujourd'hui. Toulon, ils sont. Ils... De toute façon, c'est un club qui était en difficulté cette saison. Donc, c'était difficile de les imaginer à se qualifier. Mais voilà, on arrive On au est constat plus que... sur
0: des stats de matchs internationaux en Coupe d'Europe, par exemple Ou euh... c'est juste le style de jeu qui est très différent par On, a, on
2: avait euh, étudié un peu les stats l'an dernier, je crois. Effectivement, on voyait que c'était le niveau intermédiaire. Après, euh, ça ne se joue pas forcément, par exemple, sur le temps de jeu, mais sur les fameux trucs qui. Et... Qui, qui, qui font sourire beaucoup, mais les fameux mètres par minute, euh, mètres parcourus par minute qui créent l'intensité d'un match. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire 40 minutes de temps de jeu si pour faire euh, 2000 pick-and-go, il n'y a pas vraiment d'intensité. En top 14, on voit pas ça. En, championnat, en Coupe d'Europe, on ne voit pas ça. On, on voit euh, une intensité avec un ballon qui se déplace souvent, beaucoup, avec de la vitesse, des rucks qui vont vite. Et ça, c'est très différent de ce qu'on retrouve en top 14.
3: Mais les Anglais n'ont qu'une équipe et eux, ils ont quand même ce jeu plus rapide dans leur championnat et les l'arbitrage qui va avec. Donc mmh. peut-être quand on voit que c'est les Saracens le seul club anglais qualifié pour pour la phase finale, il y a aussi un problème d'effectif. De, on a l'impression que les clubs qui qui arrivent sont ceux qui ont des effectifs vraiment euh, pléthoriques, avec des, vraiment des grands joueurs qui peuvent être remplacés. Mmh. À, mais les à, Anglais, à ils ont aussi la double
2: priorité. C'est-à-dire le championnat est très important pour eux. Ils, le préparent. ils préparent moins la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'ils ont un jeu plus rapide, mais par contre, ils n'ont ils pas, comme les Irlandais ou les Écossais, cet non, avantage. À je à ce je les veux dire, qu'ils ont voilà. moins
3: l'arbitrage, l'habitude de cet sûr. arbitrage, mmh. et peut-être d'un mmh. certain rythme mmh. Euh, mmh. De, de rugby qui, qui n'existe pas pas assez en top 14. Ouais.
0: Pour le deuxième sujet, on continue avec la Coupe d'Europe. Ce duel fratricide, comme on dit, puisque non content de n'avoir que deux clubs français qualifiés, il faut qu'ils se rencontrent dès l'écart. C'est le, le karma. Hein. Euh... Au, moins, au moins, il y en aura un en demi. Voilà, c'est ce, ce que je disais. L'avantage, c'est qu'il y aura un Français pour perdre contre le Leinster hein, en demi. Qu'est-ce qu que tu es défaitif <rire> Donc, euh, le quart, ce sera le 30 mars à la U Arena, hein, puisque c'est sur le terrain du mieux classé que le Racing a terminé deuxième de la phase de poule et le, le stade septième. C'est pas nouveau les duels franco-français en Coupe d'Europe, c'est l'année dernière, hein, c'est le Racing a éliminé Clermont, et c'est l'année d'avant que Toulon. Clermont a éliminé Toulon. Non. Racing,
3: euh, non, il y a non, deux ans avant. Cl oui, Clermont a battu Toulon. Oui, euh, c'est deux heureux. ans
1: avant Racing qui élimine euh, Toulon. Toulon. Si, oui, oui c'est ça. Oui, c'est le la Racing qui élimine le Toulon triple tenant du titre. C'est ça. À Colombe. Exactement. carter
0: À face feu à Colombe. Oui, Colombe. <rire> Colombe, ça veut dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais, mais c'est pas rigolo non plus. Hein. On a l'impression de regarder un vulgaire match de top 14, en fait. Hein. Sauf que personne n'en voit son équipe B. C'est déjà ça. Euh, même Sofiane Guittoun disait samedi que c'était un peu, un peu dommage qu'en qu Coupe d'Europe, on aime bien jouer contre des équipes anglo-saxonnes. C'est dommage, tu trouves, toi aussi, Aurélien? de jouer contre des Français quand on est français
1: de mon... Moi, je n'ai pas d'avis personnel sur la question, mais eh c'est sûr que, euh... que les joueurs, euh, souvent, ils, même en cours de saison, quand il y a toujours dans leur poule un club français, ce n'est pas le match qui les excite le plus, quoi, parce qu'ils euh, l'ont déjà joué deux fois en saison régulière, ils l'ont joué six mois avant aussi, donc il y a moins d'adrénaline de, 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 voilà, de, dans l'air quand tu un, un match comme ça. Quoi. Mais euh, bon, oui, ils ont l'habitude aussi. Hein.
2: Ouais. Après, c'est quand même deux équipes qui jouent extrêmement bien, qui ont un jeu hyper plaisant. Ça va jouer quoi qu'il arrive dans des, dans des bonnes conditions, température. Mmh. Euh, la la pluie sera un peu dure, hein, attention. Oui, 22 degrés. <rire> 22 degrés <rire> pas de pluie, pas de vent. Et, et, et du coup, ça, ça rend quand même ce match alléchant. Et. Et, et puis aussi ça sera peut-être l'occasion de vérifier un truc qu'on avait constaté quand on avait, on avait fait justement ce dossier il y a un mois sur le, la différence entre le top 14 et la coupe d'Europe on avait pris les stats de Toulon-Montpellier en top 14 et de Toulon-Montpellier en coupe d'Europe et on avait vu qu'il y avait des, un, un décalage en termes d'intensité de, de passes etc et un décalage évidemment favorable au, à, la, à la coupe d'Europe et peut-être qu'on verra à nouveau qu'avec euh, un autre arbitrage, un autre état d'esprit, euh, cette, cette euh, Coupe d'Europe permet de voir des, du, du spectacle. Quoi. Même si finalement, je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'un Racing Toulouse quoi qu'il arrive n'importe quelle compétition c'est un match aujourd'hui où il, il, va se passer, il, se passe, il se passe quelque chose. Quoi, et forcément. tu ne crois
0: pas qu'un match élimination directe comme ça, tu as des espèces de, de vieux réflexes de top 14 qui reviennent et que je crois qu'aucune des deux ferme. équipes
2: n'a intérêt à ça aujourd'hui. On voit qu'ils arrivent à s'exprimer euh, à bien s'exprimer en, en jouant. Et, et c'est si, je pense, s'ils refusaient le jeu, qu'ils se mettraient en danger euh, ces, ces deux équipes-là aujourd'hui.
3: Oui, Toulouse a l'air de l'avoir prouvé en match de poule contre les, meilleurs, les meilleures équipes, dont le Leinster et le Racing depuis, euh, au moins l'année dernière, en tout cas, euh, contre le Munster et en demi-finale, l'avait montré aussi que l'enjeu euh, n'avait pas, euh, pas réduit leurs ambitions. Mmh. Ensuite, mmh. en finale, c'était un petit peu différent.
2: Avec des conditions... Oui, euh, des, ouais, des conditions pluie,
3: climatiques... Mais, mmh. euh, qui, qui est favorisé. Mmh.
2: Après, oui. la mauvaise nouvelle, c'est finalement d'affronter potentiellement le Leinster en demi-finale. qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'ogre, et même si Toulouse a réussi à les faire tomber, euh, une fois, on voit que c'est vraiment. C'est la même machine que c'était euh, l'an dernier. Et...
0: Leinster, et... c'est le tenant du titre. Hein. C'est le tenant du oui. titre. Et ils seront en quart contre l'Ulster
3: C'est ça. ça.
2: Voilà. Et voilà, c'est sûr Un que. Un Irlandais
3: le... en moins. Ouais. <rire>
2: C'est un peu la mauvaise nouvelle.
1: Mm. À la limite, c'est les deux équipes qui, enfin, qui ressemblent le moins à des équipes de top 14. Donc, euh, bon, tant mieux, quoi. Le Racing et Toulouse Oui, ah oui, c'est clair. Et elles ont pas les stéréotypes euh, ennuyants du, du top mm. 14, comme disait Alex mm. tout à l'heure.
0: Ah, tu vois que t'avais un avis, du coup. <rire> Je sais plus quelle était la question
1: à la base, mais...
2: Après, il faudra, faudra voir, parce que c'est loin, quand même, ce match. Il va se passer beaucoup de choses... Euh, il y a un tournoi à destination. C'est juste à la sortie du oui, tournoi, c'est euh, hyper mal placé. Mars. en fait. ouais. oh.
3: C'est oui, que deux semaines après, le la... mars, après oui. de ces deux clubs vont peut-être avoir peur de perdre quelques, quelques euh, ouais, joueurs a... clés. Bah, que...
1: surtout, surtout, Toulouse, ouais. parce que ouais. le, le Racing s'est caché, a hein. envoyé un seul sélectionné ou deux. Oui, mais il y a <rire> des
3: sélectionnés comme Russell qui jouent pour l'Écosse, par Ça exemple. Il fait... y a y sept sont... Français, de, deux demi. Sept Français à Toulouse qui sont appelés.
2: C'est là le paradoxe de cette compétition, quand même, c'est que finalement, on, ils se sont qualifiés euh, avec une équipe qui ne sera peut-être pas du tout la même dans deux mois, parce que là, il y a une coupure de deux mois, et on va avoir un quart de finale. Euh, on ne sait pas trop ce que seront ces deux équipes-là, euh, à ce moment-là. C'est dommage, euh, c'est un autre débat, mais ça serait quand même bien un jour d'arriver à, à créer des blocs mmh. concrets, concrets quoi. un bloc top 14, un bloc Coupe d'Europe, euh, qui dure euh, je ne sais pas, deux ou trois mois, et où on ne joue que ça, et parce que c'est loin dans deux mois on ne sait pas ni le niveau physique de ces équipes-là ni qu'est-ce qu'elles présenteront sur le terrain comme joueurs euh, en équipe de France il y a Ramos il y a Médard il y a Aldegheri il y a, y a euh, Tamac, tamac euh, d'un côté euh, j'en oublie sans doute il y a Loré il ouais. y a Dupont donc ça fait beaucoup de matchs effectivement Rossel qui va jouer la coupe de le, ton destination avec l'Écosse. où est-ce qu'ils seront ces joueurs-là dans quel état ils seront et les autres dans quel état ils seront aussi on ne sait pas on verra <rire>
0: Allez, on laisse la Coupe d'Europe ici. Troisième sujet, pas vraiment inédit, hein, puisqu'on va encore parler commotion. On va encore en parler parce qu'on a encore eu un exemple de leur effet dévastateur. Pat Lambie, le demi d'ouverture sud-africain du Racing, a annoncé cette semaine dans les colonnes de l'équipe qu'il mettait fin à sa carrière. Hein, le Springbok aux 56 sélections n'en pouvait plus des mots de tête, des yeux qui grattent, comme je cite, si j'aurais les yeux sous l'eau à la piscine. Ce qui n'est pas le truc le plus agréable du monde. Euh, il ne pouvait même plus faire de muscu, tellement les, les efforts augmentaient ses migraines. Euh, les neurologues l'ont conseillé d'arrêter. Il les a écoutés. Pat Lambie a 28 ans et il ne peut plus jouer au rugby. Jamie Cunemore, lui, en a 40. Il avait assigné son ex-ex-club Clermont pour l'avoir renvoyé sur le terrain, alors qu'il avait subi plusieurs commotions lors des demi-finales et finales de Coupe d'Europe 2015. Euh, Aujourd'hui, lundi, des experts agréés par la Cour de cassation ont conclu à la responsabilité de l'ASM. Euh, Dom, tu as eu Jamie Cudmore, il y a un, un entretien à retrouver sur l'équipe.fr. Il t'a dit qu'il se réserve même le droit d'attaquer au pénal hein, pour, pour mise en danger de la vie d'autrui. Il dit qu'il n'est plus possible de mettre la vie des joueurs en danger comme,
3: comme ça. Il a, il a raison. Oui, bah, il a raison, c'est sûr. Après, il euh, faut bien préciser, donc pour l'instant, l'expertise, c'est c'est pas une attaque en justice. Hein. C'était un premier pas parce que c'est des cas tellement pointus qu'il faut, pour pouvoir avoir des éléments pour attaquer en justice, il faut savoir si clairement avait commis une faute. Clairement était, sa responsabilité a clairement été engagée sur une des trois commotions, parce que là aussi il faut prouver ce qu'on avance. Jimmy Codemore, il a eu des ressentis, il a l'impression qu'il n'a pas bien répondu à des protocoles commotions, mais il ne peut pas le prouver. La faute... Semble reconnu, donc, sur la troisième commotion où le médecin de l'ASM n'a pas jugé bon, enfin, ou en tout cas senti le besoin de faire passer à Jimmy Codmore le fameux test HIA1, donc le questionnaire où on vérifie si le joueur est commotionné, alors qu'il avait subi, donc, il avait une commotion qui datait de la demi-finale, deux semaines avant, qu'il avait déjà été arrêté dix jours. Plus une première commotion en début de match, euh, de, en début de finale. Donc là, c'était le deuxième choc du match. Il sort en sang, la tête coupée et il n'y a pas ce questionnaire. Et c'est là-dessus que, que Clermont est...
2: Alors qu'il vomit, c'est qu a, a, ce qu'il dit dans son interview à ce moment-là. Quand il est dans le vestiaire, qu'on le recoue, il a, il a des symptômes de commotion. Claire de commotion. C'est-à-dire oui. qu'il vomit...
3: Déjà, il met 10 secondes à se relever du choc, ce qui est déjà un premier euh, signe. Notamment pour Jimmy Cunemore, qui n'est <rire> pas spécialement une allumette, voilà. pour que lui ne puisse pas se relever. Et effectivement, dans le, dans le vestiaire, il est pris de nausées, il vomit dans une poubelle. Euh, le médecin qui le, qui le soigne à ce moment-là conteste ça. Il dit qu'il a juste craché de la salive dans la poubelle, qu'il n'a pas vraiment vomi. Jimmy conmore lui, reste sur son témoignage. Il, est, il a malheureusement demandé à un, un ex-coéquipier, Benson Stanley, de témoigner par écrit, qui était avec lui dans le vestiaire, donc de témoigner par écrit. Et Benson Stanley ne, ne veut pas... Bon, il y a une espèce de, de peur, je pense, de certains Alors il joueurs. Alors qu'il était allé de... dire au staff que Conmore avait vomi. Oui, il l'avait dit à, après coup, oui. Quand il s'était raconté... les. De le, les, le scénario des événements mais pour le, le mettre par écrit il n'a il a, il a pas alors je ne sais pas si c'est osé euh, si, euh, je ne sais pas ce qu'il qu y a là derrière voilà
2: okay. ouais, en fait c'est une histoire euh, qui traîne depuis euh, longtemps mais cette histoire que de mort on, a, on, voit une, enfin, on arrive au bout d'une un, première étape et finalement euh, ça illustre tout le problème des commotions qui existent depuis des années dans le rugby il euh, y a eu encore beaucoup d'arrêts. L'an dernier, il y a eu une dizaine d'arrêts sur l'année 2018, une dizaine de joueurs professionnels qui ont arrêté leur carrière à cause des commotions. Et là, le dernier cas, c'est celui de Lambi. Euh, on en parlait un peu ce matin. Euh, Lambi, on voit... Euh, on a relu cette interview où, où il parle d'un chaos, d'un choc, un gros choc subi dans un plaquage contre le Munster en demi-finale. Il faut savoir que Lambie, il avait eu six mois de un premier arrêt de six mois un deuxième arrêt de trois mois euh, ou l'inverse, je sais plus et, et, et quand il joue contre le Munster il, il, il fait un placage qui est que de l'extérieur, ne ressemble à, à, ressemble à tous les placages. il est bas il n'y a pas de choc à la tête visible on voit juste qu'il met un tout petit peu de temps à se relever, puis il continue l'action il monte en défense euh, l'action s'arrête et on voit là qu'il met un genou au sol euh, et, et puis le, le médecin arrive, euh, discute avec lui. Il a l'air à peu près euh, il a clair, en fait, euh, l'ambi. Euh, il a le, le regard euh, normal. Il euh, n'y a pas de signe de commotion. Il ne vomit pas. Il n'y a pas le, la taxi, comme on dit, là, le fameux réflexe où on voit les bras qui sont levés en l'air euh, avec le joueur allongé. Oui, mais, dans on, on ou... pas, ouais, ouais. mais dans son témoignage, il dit J'ai eu cette sensation euh, que des symptômes de la commotion. Et là où c'est frappant, c'est de voir qu'il dit. Mais, euh, mais en fait, bon, j'ai reconnu deux, trois symptômes avec le passé qu'il a, hein. mais euh, il, y avait la, il y avait la finale de la Coupe d'Europe deux semaines après et j'ai rien dit. Et donc, quand on lit ça, on, on se dit que... Bon, faut pas, moi, j'ai incrémi, incrémié une palambie, ce n'est pas du tout le discours que je vais avoir, mais en fait, on se dit que les joueurs eux-mêmes... Ce, ce piège en quelque sorte parce que les échéances effectivement on les comprend et c'est ce que dit Codemore dans l'interview exactement aussi.
3: en fait il y, y a une y a, le joueur que de le dit ne va jamais de lui-même euh, décider de, de quitter un match de, de ce niveau là il y a, je vois il y a des commentaires qui passent sur que euh, de pourquoi il a pas euh, il a pas refusé de rentrer mais c'est impossible en fait à ce moment là euh, il ne n'a qu'une envie c'est de retourner sur le terrain d'autant plus si es un peu commotionné voilà et puis surtout, ça bon là, on parle, le jugement, la commotion, c'est ce que ouais. dit
2: souvent les neurologues. Et et du coup, on... les joueurs ne sont, ne sont plus capables de décider d'eux-mêmes de, s'ils sont. Ça. En... Donc...
3: Exactement, ça c'est assez reconnu que, mmh. surtout quand le choc est frontal, il y a une espèce de. Le joueur peut même insulter le médecin qui va l'empêcher de, de revenir sur le terrain, devenir méchant. Enfin, il y a pas mal de témoignages dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment au club et à mettre en place des, des garde-fous pour protéger à la fois les, les joueurs et leurs entraîneurs, qui sont aussi, on l'avait vu dans le cas de Fritz avec euh, mm. euh, Guy Noves. enfin il y a plein d'exemples, il hein, ne faut pas non plus accabler, des, et qui, qui poussent les joueurs à revenir, et donc les garde-fous doivent être mis en place par des, des, des entités qui, sont, qui peuvent décider sereinement. Mm. Et ça, c'est encore... quand même amélioré avec le système de vidéo Vogo. Mmh. Là, les... Toutes les images de choc sont analysées en direct, revues. Et, euh... mmh. et là, des... il y a toujours un membre du staff médical qui peut alerter euh, le médecin en disant « attention, ça t'a échappé, mais euh, machin a l'air sonné ». Donc ça, ça est quand même depuis un, un an que c'est en place. On voit moins de joueurs soit euh, sortir, enfin ne pas sortir alors qu'ils ont titubé, ou alors sortir, passer le test et revenir alors que visiblement ils devraient même pas le passer et ils devraient sortir.
1: C'est ça le, le paradoxe aussi entre les, les deux cas de mort et de, de Lambi, c'est. Code de c'est survenu il y a trois ans. On a l'impression que ça pas longtemps, mais finalement c'était une époque où les joueurs et les clubs étaient moins sensibilisés Informé. qu'aujourd'hui, informés. Et finalement, on se rend compte que même trois ans après, avec, avec des informations supplémentaires, un mmh. joueur sensibilisé qui a ce passé, ce passif, là, il est encore pris par l'enjeu sportif. Il arrive a accepté de se mettre en danger. Avant qu'il arrive au Racing, en Afrique du Sud, tout le monde pensait qu'il allait déjà arrêter sa carrière. Ça, c'était donc il y a un an et demi. Il a réussi à se relancer, à rejouer. Il a eu des alertes qu'il a reconnues. Et malgré tout, l'enjeu le, est tellement fort que, que même ce cas-là... Il l'a caché, c'est ça qui est presque dramatique, quoi. En même temps, mais, humain. Mais... Mais
0: le papier qu'il y a euh, sur l'ambi euh, aujourd'hui, je crois. Ou... Hier. Hier yeah. euh, je crois que c'est Dulin dedans, qu'il dit il faut arrêter, le, le rugby est beaucoup moins euh, dangereux qu'il y a 30 ans. Un coup de pied à joueur au sol était plus dangereux qu'un plaquage de Tamifuna euh, OK certainement oui, bon...
2: c'est un discours qui c'est ouais. pas le seul à le dire euh, voilà qu'à à l'époque à 30 ans tu, tu jouais avec les rétroviseurs parce que tu avais peur de prendre un coup de poing un coup de pied ouais. et... c'est pas dangereux mais, de la même manière c'est pas ouais, dangereux de la même manière puis il y en a il y a un truc illégal et, et puis il y a un truc euh, voilà ta c'est autre chose mais le Gerlambi euh, c'est la situation de jeu il y a rien d'illégal quoi c'est pas un coup de pied pas un coup de poing c'est une situation de jeu qui euh, malheureusement met en danger un joueur mais et qui le...
3: est inévitable comme et dit Kenmore, dans un rugby oui, où oui. les gabarits mmh. euh, se sont renforcés considérablement je crois qu'il y a 20 kilos de plus en moyenne mmh. par, pour les trois quarts centres donc mmh. c'est énorme hein, en 20 ans euh, où les vitesses les, 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 les joueurs se rencontrent à une vitesse élevée Donc ça, les trois quarts donc ça, compliqué gros et les gros de... sont devenus plus rapides voilà, et pour
2: un exemple Manonou il est plus lourd que tous les champions du monde les avant champions du monde All Black de 87 quand il fait la coupe du monde en 2011 il est plus lourd et, et nous parlons pas de sa vitesse donc c'est pour dire à un moment que tout ça, bon, ça a des répercussions, évidemment. C'est pour ça qu'il Aujourd'hui, il y a une réflexion sur le règlement, sur la hauteur des plaquages, mais, c mais ce que dit Kenmore dans l'interview qu'il a donné à Dominique, et c'est ce, ce que dit le professeur Sherman depuis des mois, des années, c'est que le protocole commotion aujourd'hui, et on le voit dans le cas de Lambi, n'est peut-être pas adapté, qu'il faudrait au, au moindre soupçon de commotion dire au joueur, joueurs, tu sors... Encore une fois, dans le cas de Lambi, on a revu la vidéo ce matin. Le docteur du Racing, il ne peut pas, selon ce qu'il voit avec le règlement, il ne peut pas dire à. À l'ambi, euh, tu es commotionné, euh, tu sors, il euh, y ta des signes clairs de commotion, il faut que tu sortes, tu passes que, le protocole. Que nous, à
0: la vidéo, on se dit qu'on ne peut rien voir, mais les médecins, ils sont quand non, même plus à même coup, que nous. Non, non parce que sur le coup,
2: là, il n'y a, a rien d'évident. Par contre, si jamais on dit au médecin, on édicte un nouveau règlement, on dit au médecin, au moindre doute, à la moindre suspicion de commotion, ce qui est peut-être le cas à ce moment-là, parce que l'ambi, j'imagine qu'il doit lui dire, ouais, je sais pas, j'étais un peu mmh. secoué, ça a l'air d'aller, mais j'étais un peu secoué. Si on dit à la moindre suspicion, ça sort. Et eh ben peut-être qu'on évitera des cas comme celui de Lambi, parce que Lambi résultat aussi, on en a parlé ce matin encore avec Dom, deux semaines de ces deux semaines, trois semaines après, finale de la Coupe d'Europe, il perce. Euh, un appui fort sur le genou droit, euh, genou dans la boîte à gants et Dom me disait que
3: bah, le risque de blessure après une commotion qui n'est qui n'est après commotion euh, qui n'est pas euh, complètement enfin après commotion est de 38% plus élevé que pour quelqu'un une, une blessure n'importe où pas seulement une nouvelle commotion ouais. quoi. et les, vraiment c'est non mais c'est sûr que c'est un problème et euh, et le, le vrai problème, faut quand même le redire là, c'est de, re, de rester sur le terrain ou d'y revenir tant que le, 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 la commotion n'est pas complètement guérie. Mmh. Et c'est là qu'on se met vraiment en danger. Et euh, c'est là le doute, comme dit Cote-Bord, on prend le, le risque le plus petit on permet à des joueurs de revenir sur le terrain alors qu'on devrait prendre euh, voilà, le, la possibilité la plus... La plus... Sécure. Ouais, la plus mmh. sécure. Et il dit à un enfant... qui, Des enfants qui font du vélo, plus de risques d'avoir de, des commotions que des enfants qui jouent au rugby, euh, de tomber. Mais il dit la différence, c'est quand un enfant fait une chute sur la tête à un vélo, il va à l'hôpital, un joueur de rugby, il retourne sur le terrain.
1: Et Dom, un, dernière chose sur l'affaire que de mort, là. Ce que je me demandais, c'est est-ce que du coup, là, là où les clubs vont être d'autant plus vigilants, c'est que euh, ça, ça judiciarise ces cas-là il va y avoir peut-être derrière des sanctions financières, etc. etc. Mmh. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si ça va jusque devant la justice
3: Alors, bon, déjà, c'est vrai que c'est la première fois qu'un joueur euh, euh, s'attaque, entre guillemets, à, à un club hein, pour faire reconnaître la responsabilité du club. Donc, euh, le fait que la responsabilité soit reconnue, c'est une, une première. Euh, maintenant, c'est à Côte-Mort de décider. Qu'est-ce qu'il veut faire de, cette, de ce rapport C'est-à-dire, est-ce qu'il veut continuer euh, la, sa démarche et aller euh, devant le, le au pénal pour poser... Euh, une plainte contre X pour mise en danger de la, de la vie d'autrui. Donc là, il pourrait effectivement euh, être dédommagé, mais ça ne serait pas énorme, parce que je, je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'il fait ça pour l'argent, mais euh, quand on voit les préjudices qu'il qu a subis, ils ne sont pas énormes, puisqu'il a pu jouer quand même la Coupe du Monde derrière, après, bon, il a eu trois mois d'arrêt, il a pu jouer la, la, la Coupe du Monde de rugby. Donc lui, il cherche surtout à ce que le règlement qui est plus... Euh, ce flou qu'on puisse plus ne remettre un joueur euh, sur le terrain alors qu'il est qu'il est potentiellement commotionné et,
1: mais au-delà de son le, cas particulier le, voilà est-ce que d'autres si d'autres joueurs s'engouffrent dans, dans, dans cette ah ben les
3: clubs vont de ça va euh, effectivement les clubs vont devoir les payer euh, je suppose enfin à condition d'être condamné et euh, ça, ça crée un précédent c'est c'est sûr
2: j'espère qu'au qu contraire ça va
3: faire en sorte que les clubs soient beaucoup plus euh, strict avec ce règlement.
2: J'ai vu passer ce week-end, sans être rentré totalement dedans, des, des articles euh, concernant aussi les problèmes d'assurance aux états unis euh, euh, Il y a des problèmes d'assurance aujourd'hui euh, avec la, la NFL, parce que la NFL foot américain a été le, le sport le plus touché à une époque, euh, peut-être encore aujourd'hui, par les commotions. Et aujourd'hui, les assurances se posent des questions. Et dans la même veine, il y avait un, un article sur Johnny Sexton... Euh, qui euh, se plaignait du fait qu'il y avait beaucoup de communication autour de, ses, de sa santé et que du coup aujourd'hui les assurances mmh. se posaient des questions euh, le concernant. Euh, il disait mais alors qu'il y a eu beaucoup de choses écrites de fausses sur mon cas, on dit que j'ai subi euh, tant de commotions alors que j'en ai subi moins. Et, et voilà donc ça, 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 ça pose plein de petites questions qui soient en termes d'assurance, de effectivement de judiciarisation à l'avenir, d'indemnisation. Euh, ou... C'est toutes ces que questions très à long terme difficile. mais il ne faut pas les oublier ouais. parce ouais. que voilà, ça plane. Je pense que le foot américain, il y avait 10-15 ans, il ne se disait pas qu'un jour, ils arriveraient à la situation, d'avoir des problèmes avec les assurances ou d'éventuels problèmes de judiciarisation. Le rugby, faut il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il prenne ça en compte et donc qu'il agisse, qu'il
0: qu n'attende mmh. pas. Très bien. C'est des questions auxquelles on risque de continuer à répondre pendant quelques <rire> mois, années, décennies, millénaires. Euh, merci à tous. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Dominique Sartel et Aurélien Bouisset. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.